0: Velkommen til Passion Åsane til en podcast. Vi har en ung og levende kirke i Åsane bydelen Bergen, som ønsker å lede mennesker til din skapelig tro og overgivelse til Jesus, kirken og oppdraget. Takk for at du lyttet til vår podcast, og vi håper du blir oppmuntret og utfordret i din etterfølgelse av Jesus. Det er nesten litt rart å begynne på igjen. For jeg husker fortsatt så godt 2020, i det vi begynte 2020, og så var forhåpningen liksom der oppe, livet var great, men i det det ble liksom to tal like tall som årstall, så blir det bra liksom. Eh, og så ble det ikke det akkurat da, det har blitt veldig annerledes, så det føles liksom nesten som et litt år siden vi liksom var i fast rytme, så det er så godt å endelig komme i fast rytme igjen nå. Og det jeg skal snakke om i dag, <høk> jeg kjenner liksom dårlig samvittighet til det jeg kommer opp her, faktisk mer meg men det blir en litt annerledes tale. Det blir en litt familietid sammen. Jeg vet ikke om du husker de øyeblikkene når mor og far kalte dere sammen når dere var små. Og så sa det nå er det familieråd. Og det var jo alltid storstads. Liksom, jeg husker vi kunne lage sakslister til familieråd. De som kjenner meg først til i dag vet jeg, jeg elsker sakslister. Men da var jo gjerne sakslisten, kan vi få hund, eller kan vi få katt, eller noe sånt, og det var jo alltid gjentagende punkt på sakslisten, den høn kom aldri. Eh, så det var litt sånn sår, husk at mamma og pappa sa at hvis dere virkelig vil ha høn, men kan beviser at dere kan gå tur, så dere må se opp på morgenen og gå tur. Da. Så jeg og Joran gjorde jo det da, men den høn kom ikke på det da. Men vi stod opp tidlig. Men vi fikk pinnedyr, og hello liksom, hvor fattig er det ikke det? Hashtag. Men, så dette er litt familieråd, det er litt familietid. Og sånn som det er, for de av dere som har et forhold, er et forhold, så er det sånn at hverdagen tar en ofte, ikke sant? Men av og til trenger man å stoppe opp, og så trenger man å gå lite grann ut, og så trenger man å bli påminnet på hvem man er, og på kan man har sammen. I går kveld så er jeg og Helene ute, jeg tror det var første gang etter vi fikk to barn, at vi var ute på en date da. Og det er jo litt sånn, i det vi kommer til restauranten, en skjøle ser vi på hverandre og sier «Hei, hva heter du?». Sånn, det er litt den følelsen der. Og da tror jeg det er bra av til å stoppe litt opp, bli minnet på hvem er man, og hva skal man da? Og det er det jeg har lyst til å gjøre, som pastor for persen nå, så jeg har jeg lyst til å stoppe litt er vi som kirke? Hva er vårt oppdrag? Og hva drømmer vi om, og hvordan kan vi være en del av det så Jeg er ikke rørt, men har et i halsen. Det er ikke korona, håper jeg. Håper hvis det ikke er så vanlig karantene. Neida, jeg bare tuller. Altså, det virker så kjipt, karantese sluttet. Altså. Det virker så kjipt. Man. for litt over et år siden så hadde vi et introduktionskurs til Persen. Vi hadde sånn at eh, vi åpnet opp for medlemskap og da kjørte vi et introduktionskurs for hvem er Persen og hva skal vi gjøre på noe? Det var en del mennesker som var der, av kirken var, men det var det som ikke var der. Og så er det liksom for synd, tusen takk, Lina. Så er det så synd at vi... At vi har alt det stoffet, men vi snakker ikke om det som kirke. Da. Så tenkte jeg rett og slett i dag vi skal ha en liten introduksjon til hvem vi er. Da. Litt sånn at vi sitter på restauranten, så, går alene, så sier vi, hva heter du for noe? Jo, jeg heter Martin. Sånn at, altså, at vi blir kjent på nytt. Da. Så vi skal zoome litt ut, og så vi se på det. Så det blir litt forelesningsaktig, siden jeg har denne här Men jeg håper dere bærer med meg med det. Da. Men la oss be en bønn, så det blir en trekk. Jesus, tusen takk for disse øyeblikkene her. Herre, jeg dig deg for lovsangen. Jeg takker dig for fellesskapet. Jeg takker dig for relationer og personligheten som er representert i denne vakre bukettene av mennesker som du formar i denne bydelen. Herre, jeg ber for de øyeblikkene vi deler, at det ikke først og fremst skal være våre smarte tanker og formuleringer, men at vi skal få lov til å kjenne her du gjør noe i ossene, og du inviterer oss til å være en del av det Jeg ber om det i ditt gode nær. Amen. Amen. Så snakker jeg snakke under disse overskriftene her. Hvorfor passion? Hvem er vi? Hva gjør vi? Og hvordan verre vi? Og jeg skal gjøre det fort. Hvorfor passion? Hvorfor menighet i det hele tatt? Kirken er sendt til verden. Kanskje en av de mest velkjente versene som vi kjenner til genom hele historien, i hvert fall blant oss evangelikale kristne, så er det Johannes 3, 16. Og det tror jeg kanskje det første verset jeg vokste opp med å lære for utenom Lukas 1, 37, og der står det så mye som Ingenting er umulig for Gud. Og det vokste jeg upp med sammen med Johannes 3, 16. Men Johannes 3, 16 er jo en fantastisk vers, og det er Bibel i et nøtteskal. Det er hele den stora dramaen i noen få setninger og ord. Da. For så høyt, nå står ikke dette, men for så har Gud elsket verden. Jeg synes det er fantastisk. Mennesker kan ha mange innvendinger til kristen tro er for noe, men det skal du koke ned til liksom kjernen. Det begynner med, for så høyt har Gud elsket. Nei, men for så høyt har Gud hatet, eller dømt, eller fordømt. Nei, 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 nei. det er ikke det som er greien. For så høyt har Gud elsket verden. At han sendte sin sønn, den ene bånd, for at verdens tro på han ikke skal gå for tapt, men for å, liv, for å ha evig liv. Hva er greien her? Jo, kirken er sendt til verden. Så man ser at Gud har et hjerte for sin skapning, og så sender han sin sønn til verden. Men på slutten av Jesus sitt virke, så sier Jesus Johannes 20, 21 og følgende, igjen sa Jesus til dem, fred være med dere, som min far har sendt meg, utsendt meg, sender også jeg dere. Da han hadde sagt dette, åndet han på det, han hadde nok tatt en tygg spørst, og sa, ta imot den hellige ånden. Ta imot den hellige ånden. Er med? Gud er herre, han har en skapelse der borte, en verden, en menneskehet som har kom på avstand. Han elsker dem, og han sier, jeg kan ikke være passiv med de som jeg elsker. Så Gud kommer, av og til tenker vi at Gud liksom, tenkte, jeg er glad i det, men jeg sender sønnen min, PA-en min, liksom, til å fikse de greiene Men sånn at vi tror på en treenighet, så Gud kommer selv i sin sønn. Sett? Og så tenker vi Jesus kom, men på slutten av Jesus virker, så sender han oss hjem. Og de som er kristna. Det er jo deg og, meg, og vi danner kyrkan. Kirken er ikke en institution det har ikke adresse i Vatikanet, eller på Tertnes Bedehus. Kirken har adresse i mange ulike enkelpersoner. Og når de kommer sammen, så er det Guds levende menighet. Og det er verdens største under som en sa, og det er helt sant. Vi må bare se rundt og se på oss selv Men Gud har sendt verden. Det er kirken til verden. Og den britiske biskopen, som har sånn status, som heter Leslie Newbegen. Han sier at kirken eksisterer mitt i historien som et tegn, et instrument og en forsmak på Guds rike. Det er det kirken er for noe. Og det var en som sa det sånn at begynner du med kyrkan, så finner du mest sannsynlig aldri oppdraget. Og han har helt rett. Hvis kirken skal være perfekt før vi kommer til oppdraget, så vet vi at vi kommer aldri til oppdraget. Men hvis du begynner med oppdraget, då finner du kirken så vi som kirke, hvorfor eksisterer passion? Jo, för att vi er sammen med alle de andre menighetene som fyller denne kloden med alt sitt mangfold, med alle nyanser, med alle farger, med alle tungemål og alle folkeslag. Så tar vi del i det store oppdraget Gud har, för att han elsker. Så vi kyrkan är er egentlig en kjærlighetserklæring til verden. Vi är på en kjærlighetsjakt. Redningsaksjon for mennesker. Så hvorfor passion? Jo, nettopp det. Og vår misjon er å lede mennesker til lidenskapelig tro og overgivelse til Jesus og til kirken opp til oppdraget. Jeg har kommet til se det igjen, men Mats sa det, at vi sier disse kjerneverdiene igjen og igjen. Men hvorfor det? Jo, for det at vi tror at det finnes tidløse sannheter i det. Det er ikke nødvendigvis formuleringene, men Jesus opp, kirken, inn og verden utover dette oppdraget vårt. Så hvem vi? Våre tre kjerneverdier, og de har vi ikke funnet på selv. At vi satt en kveld og drakk litt grønn te, og så tenkte vi at eh, nu ska vi finne ut av det. Hvem har vi lyst til å med passion? Sant? Alle de andre navnene jeg har tatt, så må vi finne på noe nytt. Men Apostlenes gjerning er 242, og dette er jo standardteksten. Og jeg kjenner personlig, jeg blir aldri lei av denne teksten her, for de har sett glimt av hva kirken kan være for noe og det betyr sig at vi skal kopiere alt sånn som det står skrevet, men det finnes noen tidløse verdier for hvordan de følte Jesus da. Vi leser i Jesu navn. Og de holdt hele tiden urokkelig fast ved apostelernes lære over samfunnet. Ved brøtsbrytelsen over bøene. Då kom det frykt over hver sjel, og mange undertegn ble gjort ved apostlene. Alle som trodde var sammen og hadde alle ting felles. De solgte av egen del og det de hadde, og delte de ut til alle ettersom enhver hadde behov. De holdt sig daglig med ett og samme sinne i tempel, og de brøt brødet i hjemmene. De åt sin mat med glede og hjertets oppriktighet. Hele tiden, lovet de Gud, de hadde velvelig hos hele folket, og daglig la Herren de som ble frelst til menigheten. Daglille herren, de som befrest i At det er jo en utrolig interessant beskrivelse av hvordan menneskelivet trengte å være da. Og som pinsegeneral i Norge, Thomas Balbarat, han som startet Pinsbevegelsen, hans kjente mantra var «Fram til urkristendommen». At vi skal framover til urkristendommen. Og vi har sagt det som sånn det er. I denne teksten her, så finner vi disse verdiene her. Oppover relasjon til Gud. De lovet Gud. De gikk akt på apostelens lære. Indover relasjonen til hverandre. De møttes daglig. De brøtt brød i hjemmene. De delte av det de hadde. Og utover relasjonen til verden. Daglig var Herren de som ble frelst til menigheten. Tegn og under ble gjort av de som trodde det. Åh. Og vi alle som har respekt for seg selv bør ha en trekant i visjonsformuleringene sine. Det har vi også. Men Jesus vårt sentrum. Kirken vårt hjemme og verden vårt oppdrag. Det tror vi på. Og det tror vi er godt å, å, som mennesker å leve med de verdiene og følge Jesus i den konteksten det ja. Vi har formulert det sånn som dette her i vår visionsformulering, Jesus vårt sentrum. Vi ser en kirke med Jesus i sentrum. Hvor Guds kjærlighet, Jesu nåde og den hellige ånds nærvær er gjort tilgjengelig og kan erfares. En kirke kjennetegnet av lidenskapelig tilbedelse, troskap til Guds ord og overnaturlig kristenliv, som er inkarnert og kommunisert i kjærlighet. Nu får dere liksom hele innføringen her, men jeg tror det er bra. Kirken vårt jam. Vi ser en kirke som er et hjem, hvor Gud bygger et hus til sitt folk. Hvor mennesker i alle generationer får til å være en familie. En kirke kjennetegnet av frihet og sannhet. Hvor vi tjener og hedrer hverandre, verdsatter kjernefamilien og blir utrustet og disippelgjort til etterfølelse av Jesus. Vi vil være store nok for alle, og lite nok for den ene. Verden vårt er oppdrag. Vi ser en kirke med verden som sitt oppdrag, som vinner mennesker for Jesus. Når dagens ungdommer og utrustet bærer av Guds rike til alle sfærene av samfunnet. Vi tror ikke at kirken er endemålet, men vi tror at vi kommer her, får bensinpåfølging, eller vi får elektrisk ladning, siden vi er grønne i dag, og så blir vi sendt ut igjen til samfunnet, og de sverre blir en del av en apostolisk bevegelse, og det handler helt om, det er litt sånn fint kristendom, men det handler egentlig om at det går utover, vi ønsker å være en apostolisk bevegelse som reproduserer sig selv ved menighetsplanting, regionalt, nasjonalt och globalt en bevegelse kjennetegnet av livenskapelig tro og overgivelse til Jesus kirken oppdraget, og som etterlatter en rik åndelig arv for de kommende generationer. dette er de vi er, är det vi drømmer om og vår visjon då er komprimert allt att her, vi vil en kirke med Jesus i Centrum hvor mennesker erfarer å komme hjem og deltar i Guds oppdrag i verden. Dere ser sammenhengen her, sant? Upp, inn, ut. Jesus, Jam, verden. Og ikke at vi drakk grønt tre og fant det av oss selv, men på grunn av at vi tror at dette er liksom det rammeverket, arkitekturen, som Jesus kaller sin kirke da, til å leve på denne måten. Så hva gjør vi for noe? Vi har tre fellesskap. Det første fellesskapet som vi har er storfellesskapet. Det er gudstjenesten. Det er når vi kommer sammen sånn som dette her. Og hva skal kjennetegne gudstjenesten våre? Hva ønsker vi? Jo, vi har tre kjerneverdier som går for dem. Til ære for Gud. Vi ønsker at når vi kommer sammen så er det ikke først og fremst for dette er utrolig goselig selv om det er veldig goselig og særlig etter koronatiden så er det kjempe Men vi ønsker at når vi kommer samman, så skal vi gjøre det kirken alltid har gjort. Nemlig å fokus borten for seg selv. Nemlig på han som var, han som er, og han som kommer. Han som gir menneskelivet mening. Han som gir menneskelivet håp. Han som er vår frelser. Og vi kunne fortsatt. Men vi ønsker å være en kirke in vi kommer inn i dette romeren, og storfellesskapet kommer sammen, så skal det være så tydelig hvem som er focal pointet. Hvem som er peisen i midten. Hvem som er sentrum av det hele. Da. Nemlig personen Jesus Kristus. Vi ønsker å ære Gud. Vi ønsker at gudstjenestene våre, skal være til oppbyggelse og inspiration for de kristna, At det skal utruste oss. Ikke primært at det skal være underhållning, men at det skal få lov til å være utrustning. Og jeg har jo den gleden å få lov til å sprette litt rundt i dette landet og snakke. Og så opplevde jeg en dag i start for meg selv og reflekterte. Jeg bare sånn, Daniel, hva er det egentlig du håller på med? Ja, det kan jo jeg lure på. Det kan sikkert heller enn lurer på også. Men hva er det du holder på med? Og så tenker jeg, Daniel, reiser du rundt og underholder og forteller masse vitser, og folk ler, og synes det, det var utrolig kjekt på møte i dag, altså. Og vi alle har jo vært der, og vi pleier å tulle med det, når du kommer på søndagsmiddag igjen, og så spør du, ja, hva prekte om på gudstjenesten i dag? Jeg ba, det var sykt bra. Ja, hva var det om? Du sa, det var så utrolig morsomt. Det er ikke alle som opplevde det, det var kanskje det var utrolig traus. Men, ja, hva snakket han om? Nei, jeg husker jeg egentlig ikke, men det var utrolig godt å være sammen. Og det er fint det. Men ender vi opp med å underholde eller blir vi utrustet til å, å, å leve livene våre, og ikke minst innflytelsen i samfunnet da. Vi tror at kirken, ja, er Gud, men også at det skal utruste oss. Ikke først og fremst underholde oss, men det skal utruste oss og følge Jesus. Til å følge han i alle dagene gjennom uken. Det er bare en søndags men at det er mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, at kirken utruster dig for de dagene slik at du kan vinne i den vardag, Det tror vi på. Det kan du få si amen til. Og så ønsker vi at gudstjenestene skal få lov til å være interessant og forståelig for våre det ikke bare skal være kombajar, selv om det er utrolig kjekt av og til, men at når mennesker kommer inn som gjerne ikke en all for tro, som ikke helt vet hva i, skal de få lov til å sitte her og tenke at det de snakket om, det de sang om, det går mening for mig. Så klart det er det ikke alt helt fortrolig med det, hvis man ikke har i kirke men att det ska kännas att här er det något som jag har lust på. Jag kommer med med brand att vi önskar och mer än att det er slags straffallt att det ska vara lite sån grej att komma in i fällskapet vårt. Och så har vi små fällskapet och det är huskyrkan av våra. Och Mats sa allredan och snackat lite om det hur viktigt det är om varandet heller än med fällskapet. Och det var detena vi vil ska prege det, er en relation till Gud. Og det er med at de store fellesskapene ofte fungerer bra til inspirasjon, mens de mindre fellesskapene fungerer enda bedre til applikasjon. At det er så veldig ansvarliggjørende å gå på en stor gudstjeneste. For der kan alle være helt med, men det er du møter brødre og søstre, folk som deler troen med deg, så spør du, du, hvordan går det egentlig? Det der de snakket om på søndag, hva betyr det for ditt liv? Og så får man lov til å jobbe de store tankene og de store sannhetene på Guds ord inn i livet sittet. Så vi tror på det lille fellesskapet. Først og fremst, en relation til Gud. Vær i Guds ord, står i bønn, stå sammen, besmitte hverandre i lidenskap for Jesus. Relasjon til hverandre, og det kjente afrikanske ordtaket, er jo, skal du gå fort, så gå alene. Men skal du gå langt, så skal du gå sammen med noe. Og det er, det er bare tidløs menneskelig visdom. Men, men når vi følger Jesus, et av de billede språkene Bibel bruker, er at vi er medlemmer. Jeg vet ikke om dere har tenkt på det før, men den dagen du ble medlem i korpset, så har din tatt et ord fra Bibels ordbruk. Og ordet medlem er et Bibelsko. Og det kommer från 1. Korinther 12, når Paulus snakker om at vi er hverandres lemmer. Vi er medlemmer på Jesus en kropp. Og kirken blir kalt for Jesus en kropp, så det at vi hører sammen med hverandre. Og på samme måte som en arm funker dårlig, som man sier i 1. korinther 12, en arm funker dårlig alene hvis den ikke er på resten av kroppen. Vi trenger å være koblet på for at vi skal virkelig kjenne kraften av det, og følge Jesus til. Og det tredje. Relation til de andre. At huskirker skal også være et sted der vi kan ta med mennesker som har lyst til den kristne troen, men også der vi blir styrket til å hjelpe med hverandre til å om Jesus til mennesker, og gi håp til vår verden. Og så er det kjeneste fellesskapet. Vi tror at det å bidra med sine talenter og sine gaver, er en kjempeting. Og av og så kan man tenke litt sån at, «Åh, men kirken, syns synes de maser så utrolig på å bidra. Jeg synes det er slitsomt. Og så kan jo det være slitsomt av og til. «Ja, men jeg holder på med livsprosjektet mitt og mig meg selv.» liksom. «Hvorfor må de plage meg med å spørre om jeg har lyst til å koke kaffe?» så, Og så kan vi av og til tenke at liksom kirken tryggler folk. Liksom. «Men vær så snill!» «Bidra liksom! Vi trenger for at her, denne festen, det gilde skal gå rundt, så trenger jeg at du sitter av to timer hver måned til å være med i verdskap. Liksom. Så jeg trenger det!» Og så er det bare sånn «Nei, det er jo det det handler om!» «Ja, vi trenger det!» På samme måte som en familie skal den gå rundt, så har alle sine plikter. Hvis det ikke blir utbrent, så må hun dra på hus mot ferie, kommer hun tre år senere. Sånn. «Altså, er dere med meg vi alle trenger å bidra. Sånn er det med et vart hjem, som er det med hver husstand. Og så er det sikkert noen husstander der folk har bidratt litt lite, og det kan sikkert mødrene og fedrene fortelle om, og det er slitsomt, sånn. Da blir man leise, da blir man sur, og så blir det små julegaver. Men det som er tingen, er det jeg tror, og jeg, jeg jobber jo i preach utenom tro og medier, men tema for denne måneden her i august er, hva er meningen med livet? Og så er jo det egentlig et litt sånn, teit formulert spørsmål, for meningen med livet tror jeg handler om å kjenne Gud og gjøre han kjent. Men det å ha mening i livet, det kan jo alle mennesker ha om man tror eller ikke, sant? men at man opplever at hverdagen er meningsfull. Og en av de tingene som psykologien bekrefter når jeg studerte disse tingene her, og når du leser materialet på det, en det kanskje det fremste kjennetegnet på å erfare at man har mening i livet, er at man ikke lever bare for seg selv at man lever for noe større enn seg selv og Viktor Frankl som er liksom kanskje en av de mest kjente psykologene når du kommer til å ha et meningsfullt liv han hadde tre år i konsentrasjonsleir og han forteller det at i det du kom in i konsentrasjonsleiren så kunne folk komme sterke liksom trent godt, six var der høye utdannelser og så tenkte man at de kommer til å overleve. men det var ingen selvfølge i det de som overlevede, sa han som regel for utenom det var mange faktorer man ikke kunne styre men de som beholdt mot det, var de som så lenger enn seg selv. Og en av de tingene som han sa var... Han løfter opp tre veier, men en av hovedveiene var å elske selvoppoffrene. Det handlet ikke om sentimentale følelser, at jeg er så utrolig glad i deg, kåne det var ikke det det handlet om, men det handlet om å gi avkalt på seg selv, og være med å bidra til andres lykke og blomstring i livet. Det ga deg livsmening. Og då ja, vi trenger i en kirke at alle bidrar. Men jeg har lyst til å påstå at jeg tror ikke at de kirken jeg har vært en del av, det jeg gjort, jeg får si litt sånn her, hvis vi er ærlig, det har nok mest sannsynlig gitt mer til meg enn det det har gitt til Men det gir meningen for å bidra. Så derfor tjeneste fellesskap, og vi har ulike team, du kan være en huskirkeleder, du kan være med i team, og missionale team, og hvis du tenker at dere har ikke det teamet jeg har lyst på, du rossena dig du får lov att starta där och du blir teamledare. Ska gå lite fort här. Och nu en tanke om fällskap. Jag önskar vi ska känna till ett fällskap i vårt. De flesta sociala sammanhangen om det måtte være korps, om det måtte være frimarkeklubb om det måtte være antifada grupper, eller om det måtte være nynastidsgrupper, altså nå nevner jeg mye skummelt her, om det er politiske grupper, og så videre, eller om det er badminton-gjengen oppå oss, uansett hva det er, så er de fleste grupper så tenker man en for utenfor, ikke sant? Og det er egentlig litt menneskelig. Du holder på med det vi håller på med, du hører med her, liksom. Hvis jeg har lyst til bli med badminton-gjengen, og jeg ikke kan denne rekken, der, så er jeg ikke helt inn for cirkel. Så at, uansett hvor mye jeg sier, jeg har liksom Nike-outfittet, jeg har lyst til dette her, liksom, jeg har penger på bordet, jeg har døstet på kanskje inn, men at, hvis jeg ikke kan denne rekken, så er jeg ikke helt med uansett. Og hvertfall på golfbanen, vil jeg type det sånt. Det er derfor jeg ikke spiller golf med Mathias. Jeg takler ikke den avvisningen der. Mathias, Mathias, hvorfor har du forlatt og så lett er det også i kristne sammenhenger at vi leser våre samme bibler, vi kan de samme hilsangssangene, og vi kan liksom jargongene. Vi har gått på søndagsskole, vi kan historien, så kommer det noen inn som bare sier, hvem er David og Goliat, liksom? Er det han, naboen, nede på hjørnet fra Marokko? Sånn? Og så er ikke man helt med, da. Og da blir det litt sånn, ja, men kult at vi er, liksom, men du er ikke helt med, for du kan ikke språket, du kan jargongen, du klær deg ikke helt sånn som oss heller, det er litt for trange klær, og så videre, sånn. Men det er helt naturlig, men det som er så synd, er når kristnefellesskap blir en for utenfor. Og vi kristne kan kanske bli det litt ekstra, for at vi har høye standarder på moral, vi har høye standarder på hvordan man skal oppføre seg, hva det forventes å være nettoppfølger av Jesus, som er gode greier ofte. Men når det blir kvalifikations, når det blir sirkel rundt, så er det så lett for å få en for utenfor. Og det er derfor mange av de som ikke er kristne, tenker at dere kristne er så dømmende. Det er så trist! For at vårt fremste forbild var Jesus. Jeg vil si at sirkel rundt Jesus, var så godt som ikke eksisterende. Der har du fariseren som har svart belte i tiende dagen, når du kommer til Moseloven som fastar og uh, gir almisser, og Jesus spiser med dem. Men så har du liksom tolleren og synderen, og du er jo derfor fariseren klikker helt mungo. Det er bare sånn, det liksom spiser du med toller og synderen? Vet du at det er en synder? Har du tatt inn i Jesus? Og Jesus bare sier, den er sirklen du dere på med. Jeg holder ikke på med sånn sirkler. Om med Jesus så har du alle slags typer mennesker da. Og då er det som kalles «the centered set», som er en mysjolog som heter Paul Hebert, som koinet his uttrykkene her. Da. Og en annen mysjolog som heter Alan Hirsch, han sier det sånn som dette, «Vi kan enten være kirker, om han bruker et bilde fra australsk kvegdrift, som har gjerner rundt hele eiendommen, og det er grådig som for de gjernerne må være store, og det er vanskelig å sette dem opp, og du må velikeholde det og så prøver alltid å skyre ned rømme eller så viser det seg inn for kvegdrift At hvis du har en brønn i sentrum Der de der skyrene bare Jeg mm, må dit liksom Så uansett hvor langt de kommer seg bort Og så bare kjenner det at en av de fire magene Bare roper jeg tørst Og då setter de kursen tilbake igjen til den skilden Er du, jeg tar jeg vil så mye heller være et sånt kristen fellesskap Der vi har myk på kantene Her kommer folk liksom som ikke vet hva det går David Goli, at en avboen får med å gå på gaten sant? Det er helt greit Eller om han videre og videre røyker 20 prinsbaker om dagen liksom, Altså helt greit Kom an, liksom. Vi vil heller ha et sentrum Som er kjempetydelig Der vi ikke går på kompromiss Der Jesus får lov til og så vil vi at bli så sulten på han, at det skal være så friste vannet der, at man bare vil ha det. Så man kan bevege seg langt bort, men så bare kjenner man, «Å, oh, kjøyt, jeg må på gøy utkjennelse, for jeg trenger Jesus Kristus». Nå går med. vi med. vi ha. Myke kanter, men sterkt sentrum. Da. Vi ønsker også en kjærlighetskultur, og nu skal jeg være kort her, men dette er jo en hjertesak for meg. Men lett i kirkelandskapet, at vi polariserer hverandre, ikke sant? Men Man får på den ene siden De som bare elsker 1. Korintheren i 12 Og det handler om nådegaven Så bare sånn, ja, hvilke nådegave du har du da? Ja, Evnen til å tyde om det liksom. Og så deler man ut sånn premier til hverandre Alt etter hvilke nådegave man har Og så blir det et sånn kraftfokus Guds nærvær, Guds kraft, herlig lovsang Mange timer i lovsang, ettermøter Og mange flere artige, karismatiske påfunn som vi alle har vært borte i, og vi liker det. Sant? Altså, de tingene der, og så har du de kirken der, og så har du de på andre siden, så bare sier, hva er det på med der borte, liksom? Det er jo bare helt bananer, så er dere ruller, holy rollers og fire tunnel. Hva er fire tunnel for noe, sant? Og så holder vi på med masse greier der, og dere har flagg på scenen og alt slags mulig greier. Og så skjønner de ikke de greiene der, og så sier de at det, det handler om, er at vi må snakke et språk som folk forstår. Vi må gjøre troen relevant. Vi må applisere de bibelske sannhetene til mennesker som Men ikke tror så mye, sånn at det gir dem noe i hverdagen. Vi må jo være forståelige for dem. Og er ikke dere at det er jo ganske smart det også? Og gjennom min tenåring og ungdomsår, sånn at nå kommer jo jeg fra den kroken her, karismatiske kroken. Men etter hvert så blir det litt sånn at for du hører på disse, så gir du kjempemening. Det disse er jo at enda flere folk kommer til troen. Vi som har liksom masse kraft og greier. Men så er det akkurat som men det blir ikke helt fornøyd med bare fine ord og fine taler og polert lovsang, for så her har jo en sånn brænhet, og de er, de er liksom det er bestemødre som kan be. Så at, og så er det bare sånn her, må jeg velge? Og da husker jeg for min at det blir så utrolig oppmuntrende, når jeg leste i Korinther brevet, 1. kor 12 handler om nådegavene, kraften. Og så kommer du til 1. korintheren 14. Og der Paulus, folkens, da folk kommer inn på gudstjenesten, jeg vet jeg nettopp snakket om tungetallet, men du kan ikke bare sjakkabahaja hele tiden da, for da vil folk tenke, hva feiler de folkene da? Da må du bruke noen en naturlig slik at de kan få med seg hva som skjer. Og sier han, det var heller å fem ord med forstående enn tusen ord med tunger. Jeg bare sier, Paulus, er du litt sånn bipolar her? Litt så frem, hva skjer her liksom? Altså nu snakker du om kraft, og så begynner du å snakke om kommunikasjon. Dette går jo ikke overens, og det er jo liksom norsk kristenhet et prakt og så slo det meg, men hva det som er i mellommer? Det er kjærlighetens kapittel. Og jeg har lyst påstå at skaper man en kultur av Guds kjærlighet, så vil man både ha kraft, og så vil man både kunne kommunisere. For kjærligheten vil jo så klart at de man formidlet til skal forstå. Men man er jo ikke fornøyd med at de bare forstår hvis det ikke er noe kraft til bli forandret. Jeg tror på en sånn kirke. Jeg tror det blir en enkel reise, men jeg tror det er en mulig reise. Kirkeskiktmodell. Helt enkelt. Guttkjenester, småfellesskap. Det er hovedgreiene vi holder på med. Og så er det lett for i norsk frikirkelighet at vi skal ta alle tingene vi liker, og så skal vi presse det in på den ene samlingen vi har. Nå skal ikke jeg karikere, selv om jeg fristes veldig. Men det vi sier er at vi tror på veldig mye, vi tror at veldig mye bra, men vi ønsker at noen ting skal være sentralt. Og så vil vi ha en konsentrert kirke, og ikke en aktivitetskirke. Vi vil ikke ha at som er god på Excel, som er min kone, at hun skal organisere liksom, makronivået på alle livene i forsamlingen. Hvor det er på tirsdag, så er det strikkeklubb på onsdag. Nei, det er huskirka, men før huskirken så er det strikkeklubb. Og så er det kirkemede på middag på torsdag, og så er det bønnenatt på fredag. Oppe løredag så er det litt fri før det er gudkjønnes på, på søndag. Sånn? Altså, noen kirker er jo sånn, og det funker veldig bra i lokalt samfunn, der det er liksom det organiserende navet for alt som skjer. Men her inne er jo det alt for mange forpliktelser i utgangspunktet. Vi ønsker at menighet kan være et liv i lever, og ikke noe som er menighetssekreditær og gjør organiserer for alle sammen. Så vi ønsker å være gode på guttskjenester Det er de to tingene vi gjør homensakelig og bøndemøter litt. Og så blir alt et plus utenom det. Så kan du med? nu går vi inn for en ende her. Hvis du vil være medlem, så er det de så følger kulturen. Det er de som sier jeg enig med tros, visions og læregrunnlaget i forsamlingen, men jeg er ikke nødvendigvis veldig aktiv. Og har du steg opp, det er de som er partnere og dette handler ikke om at man er innfor eller utenfor, at man er bedre eller ikke bedre. Dette her er faktisk bare en konkretisering av at folk kan velge seg inn så mye man måtte ønske. Partner er de som lever kulturen. De er med i team. De er med på guttskjennester i smågrupper. De er med å bidra økonomisk til familieøkonomien i kirken. Og så har man ledere. Det er de som satter kulturen. De som sier at jeg bare være partner, men har lyst til å gi litt ekstra min fritid, har lyst til å gi litt ekstra min kapasitet til å være med og bygge kirken enda mer. Og det er ikke noe som er bedre eller dårligere, men av og til vi har vi ulike livsfaser som tillater ulike ting, og så videre. Ja. Så hvis ikke du er medlem, hvis ikke du er koblet på på et vis, så jeg har jeg lyst til å oppmuntre deg til å bli medlem eller partner i fellesskapet. Bare kom til meg, hvis du har spørsmål om det, så kommer vi helt sikkert til å mer om dette. Så dette var kort. Hvem er vi? Hva gjør vi? Og hvordan kan man koble seg på det? Amen. Takk for at du lyttet til vår podcast. Hvis du synes det var bra, så del den gjerne med noen flere. Vill du vite mer om hvem vi er, hva som skjer, og kanske besøke en av våre guttjenester, se vår nye hjemmeside på passionåsene.no eller følg oss på sosiale medier. Helt til slutt, tenk mot Herrens velsignelser. Han rammer sin der og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyst over deg og være din nåde. Herren løftte sitt øse på deg og i din kjærlighet.